0: Καλώς ορίσατε λοιπόν στο podcast του Anthem.gr, το οποίο αυτές τις μέρες έρχεται σποραδικά προκειμένου να αντικαταστήσει το κενό που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη της εκπομπής στο Radio Alchemy. Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις και ενδιαφέρουσες κουβέντες γύρω από το θέμα στο παρελθόν τόσο μέσα από την εκπομπή, τόσο και μέσα από το site, αλλά και στις σελίδες που έχουμε. Και αποφασίσαμε εν τέλει να το συνεχίσουμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς, τα οποία βέβαια είναι σε διαφορετικό επίπεδο από αυτά που συζητούμε, συζητάμε συνήθως στο site μας. Ε, σήμερα λοιπόν θα έχουμε καλεσμένο τον Ανδρέο, Ανδρέα Γαλιατσάτο, τον οποίο τον γνωρίσαμε μέσα από το άρθρο που ανέβηκε πριν από λίγες εβδομάδες γύρω από την σημασία της αναπνοής σε Στην καθημερινότητά μας και σε ψυχολογικό επίπεδο Μας στείλατε πάρα πολλά μηνύματα για τον Ανδρέα Θέλατε να κάνουμε και κάτι άλλο μαζί του Οπότε με τα χαράς αποφασίσαμε να γράψουμε και ένα podcast Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη Γύρω από ένα υπόβαθρο ψυχολογικό, παύλα, κοινωνικό και φιλοσοφικό ίσως δηλαδή θα συζητήσουμε για θέματα τα οποία βρίσκονται γύρω από την τεχνική την νοημοσύνη, και όχι για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το τεχνικό κομμάτι τις υπόθεσεις να πω δύο, δύο πράγματα πριν ξεκινήσουμε και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον Αντρέα ότι πρώτον ο φίλος και επίσης η του του ο Νικόλας Βασιλείου ξεκίνησε ένα νέο podcast γύρω από το μπάσκετ σε συνεργασία με το basketforum.gr Να του ευχηθούμε καλή αρχή, μπορείτε να το βρείτε στο anthem.gr Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να συζητήσω είναι ότι το βιβλίο στο οποίο συμμετέχουμε δύο από τους συντάκτες του anthem.gr εγώ και ο Γιώργος Σαφελάς με τίτλο «Ακόμη πιο παράξενα πράγματα» είναι υποψήφιο για τα βραβεία Everlies του... Φάνταση Φέστιβαλ σε δύο κατηγορίες συγκεκριμένα, στην κατηγορία καλύτερης ελληνικής συλλογής και στην κατηγορία ε, ε, καλύτερου εξοφύλου, το οποίο έχει φτιάξει ο, ο πολυαγαμμένος μας δημιουργός, Νίκος ε, Γιαμαλάκης, γνωστός και ο Σμαλκ. Αυτά από μένα, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Ανδρέα. Ανδρέα, καλησπέρα για μία ακόμη φορά στην οικογένεια του Anthem.gr. Αυτή τη φορά στο podcast μας, το οποίο τρέχουμε τόσο στη σελίδα μας όσο και στις ε, μεγαλύτερες πλατφόρμες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για podcast ε, στο διαδίκτυο. Το προηγούμενο άρθρο, το άρθρο που είχαμε φτιάξει, το οποίο ήταν για τη σημασία της αναπνοής και ήταν σαν μία μήνυ συνέντευξη, τράβηξε πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο, οπότε είναι χαρά μας ε, που... Θα συζητήσουμε για άλλη μια φορά μαζί και θα δώσουμε την ευκαιρία στους αναγνώστες να σε γνωρίσουν λίγο καλύτερα και στους ακροατές μας.
1: Εγώ ευχαριστώ Τζανέτο που με προσκαλείς. Την άλλη φορά η αλληπίδρασή μας ήταν πολύ ζεστή και βαθιά και χαίρομαι και για την επόμενη μας τώρα συνάντηση. Λοιπόν, για σήμερα επιλέξαμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα το οποίο
0: θα έχει να κάνει με το Artificial Intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη που έχει διεισδύσει στη ζωή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, την εξέλιξή της και πώς εκείνη θα επηρεάσει το μέλλον του ανθρώπου τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό, παύλα, οικονομικό επίπεδο. Πιστεύεις πως έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και σε... Ένα level θα έλεγα που η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω, μπορεί να μας προσφέρει περισσότερα πράγματα. Και τι είναι αυτά.
1: Ναι, εμένα η δικιά μου άποψη είναι ότι η τεχνική νοημοσύνη είναι ουδέτερη. Ουδέτερη όπως είναι και η ηλεκτρική ενέργεια, όπως είναι και ο ατμός, Όπως είναι και η πυρηνική ενέργεια. Το θέμα είναι εμείς, ο άνθρωπος. Από ποια άποψη θα λειτουργήσει αυτή την ενέργεια. Θετικά ή αρνητικά. Άρα λοιπόν
0: υπάρχει ένα ψυχοκοινωνικό κριτήριο. Σε ποια χέρια θα πέσει η τεχνοτή νοημοσύνη με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και βελτιωσή της.
1: Σαφώς. Ε, όπως ε, την πυρηνική ενέργεια μπορείς να ε, κάνει σύνδεξη και να ε, δώσεις ηλεκτρικό και ενέργεια σε όλο τον πλανήτη και να είμαστε ελεύθεροι και συγχρόνω μπορείς να καταστρέψει τον πλανήτη. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν ε, οι αρχαίοι Έλληνες το λέγανε εσωτερικός-εξωτερικός πέλικης ο εξωτερικός πέλεκης είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά έξω. Δηλαδή, ε, όταν θα ανακαλύψει κάποιο την μπρίζα, εσύ Τζανέτο και εγώ σαν Αντρέας δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε την ρίζα από την αρχή. Όταν ανακαλύψει κάποιος ε, Έντισον έδωσε τη δικιά του ανακάλυψη ο Τέσλα μας έδωσε τις δικέ του ανακαλύψεις όταν ανακαλύψει κάποιος την αεροδυναμική ε, εμείς μπορούμε να μπούμε στο αεροπλάνο και να πετάξουμε χωρίς να ξανανακαλύψουμε εμείς την αεροδυναμική το εσωτερικό κριτήριο είναι όμως για να γίνω φωτεινός για να γίνω καλός θα πρέπει να κάτσω τον ποπό μου και να διαλογιστό ή να ψάξω το γνώθη αυτόν και αυτό εγώ δεν μπορώ να το μεταλαμπαδεύσω σε ένα τζανέτο. Δηλαδή ξεκινάμε από το μηδέν. Αυτό που μεταλαμπαδεύεται στο εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή ο ηλεκτρισμός, δεν χρειάζεται να ξανανακαλύψει τον ηλεκτρισμό, Το τι θα βρω εγώ στο εσωτερικό μου κόσμο δεν μπορώ να το μεταλαμπαδεύσω στους έξω, πρέπει να το βρω εγώ από την αρχή. Οπότε και να φτάσει ο άνθρωπος στον άρι, αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος μέσα του στο φως που έχει, τι θα κάνει στον άρη; μια καινούρια καταστροφή σαν τη γη όπως είμαστε τώρα.
0: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και θα σας δώσω και ένα απλό παράδειγμα για όσους, που, για όσους δεν το καταλαβαίνουν γιατί έχουμε και ακροατέ που είναι και άνω των 40 ετών ή ποιο ναι είναι, είστε πιο εξοικειωμένοι με, με την ορολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, θα, σου, θα αποφασίζει τι θα δεις στο διαδίκτυο. Παραδείγματο χάρη, είσαι στο facebook, καταγράφει όλο σου το ιστορικό, ό,τι έχεις ψάξει. Καμιά φορά όταν χρησιμοποιούμε και την εφαρμογή του Facebook παραχωρούμε και περαιτέρω δικαιώματα π.χ. να βλέπει τι κάνουμε σε άλλες εφαρμογές. Να βλέπει το ιστορικό τοποθεσίας μας. Όλα αυτά τα data τα συλλέγει τεχνητή νοημοσύνη του Facebook με σκοπό να μας δείξει τις διαφημίσεις που ψυχολογικά θα μας κινήσουν το ενδιαφέρον. Δηλαδή τις διαφημίσεις που εμείς, στις οποίες εμείς θα κολλήσει το μάτι μας και που θα θέλουμε και οι ίδιοι να αγοράσουμε. Παραδείγματο χάριν, δηλαδή αυτό το παράδειγμα έχει γίνει, είναι πραγματικό, το έχουν αποδείξει και στο ίντερνετ και έχει τύχει και σε μένα. Έτυχε να μιλάμε για το σκύλο μας και μετά από λίγη ώρα να μας βγάζει διαφήμιση για pet shop. Ε, α, α, αυτό λοιπόν το κομμάτι δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό. Υπάρχει μια ουδετερότητα σε αυτό διότι έχει να κάνει με τις διαφημίσεις. Ίσως θα, να που... θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει να κάνει με την κερδοσκοπία, τη μεγιστοποίηση του κέρδους των επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει το κεφάλαιό τους στο Facebook και θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πωλήσεις. Άρα λοιπόν το περιεχόμενο που βλέπουμε στο διαδίκτυο έχει να κάνει πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν είναι μόνο διαφημίσεις. Παραδείγματο χάρη το YouTube, η εφαρμογή αυτή η γνωστή το site που χρησιμοποιούμε όλοι μας καθημερινά. Επαναλαμβάνω αυτό, το ξαναλέω για τις μεγαλύτερες ηλικίε που ξέρουμε ότι μας ακούνε και που μπορεί να μην τα κατανοούνε όπως οι νεότεροι. Το YouTube λοιπόν θέλει να μεγιστοποιήσει το χρόνο που εσύ είσαι στη σελίδα. Συνεπώς τι κάνει, βλέπει τι σου αρέσει, τι παρακολουθεί όλα τα θέματα που μπορεί να σου κεντρήσουν το το ενδιαφέρον, και παράλληλα μέσα στη μέρα σου βγάζει προτάσεις για βίντεο που ξέρει ότι εσύ θα κλικάρεις και δεν θα αντισταθεί. Επίσης για να δείτε πόσο έχει προχωρήσει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη της Google. Παρακολουθεί παραδείγματος χάρη ότι το βράδυ εσύ βλέπεις ένα συγκεκριμένο βίντεο ή ένα συγκεκριμένο τύπο βίντεο για να κοιμηθεί. Παραδείγματο χάρη κάποιοι βάζουν white noise. Ήχους από βροχή ήχου από τη φύση προκειμένου να κοιμηθούν. Παρακολουθεί λοιπόν ότι ξέρεις ο Τζανέτο ή ο Αντρέας παραδείγματο χάρη βάζει κάθε βράδυ white noise για να κοιμηθεί και θα σου προτείνει στις 9 το βράδυ white noise. Κατάλαβες λοιπόν που έχει πάει το επίπεδο του artificial intelligence. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό.
1: Και τι γίνεται τώρα Τζανέτο που υπάρχει ένα πειραματικό εδώ και πολλά χρόνια στάδιο που λέγεται το Αλέξα που είναι το έξυπνο σπίτι. Το έξυπνο σπίτι μπαίνεις μέσα, αναγνωρίζει τον ιδιοκτήτη, αναγνωρίζει τη θερμοκρασία, σου ανάβει από μόνο του το aircondition, μπορεί να σου φτιάξει τον καφέ, αρχίζει και σε μαθαίνει. Εσύ πολύ όμορφα δουλεύεις σε ένα έξυπνο σπίτι, τα φώτα ανάβουν, καθαρίζεται μόνο του, έχει το ρομποτάκι του, σε καταλαβαίνει. Όμως όλα αυτά τα data που πηγαίνουν είναι πολύ ωραίο και φυσικά δίποτε πολιτής, οποιαδήποτε Google, οποιοδήποτε YouTube, οποιαδήποτε μεγάλη φαρμακοβιομηχανία θα σου πουλήσει αυτοκίνοτο βιομηχανία στο τέλος, θα σου πουλήσει το, το, ωραίο, το ωραίο του προϊόντος της. Δεν θα σου πει τα δύσκολα. Όλα αυτά τα ντάτα α πούμε σε αυτό το έξυπνο σπίτι που μαζεύονται. Και σιγά σιγά αρχίζει και σε μαθαίνει η μηχανή καλύτερα από σένα. Καλύτερα θα μπορούσα να ρισκάρω κιόλα τώρα από τον ίδιο τον ψυχολόγο σου που κάνεις τις συνεδρίες σου και πηγαίνεις μια φορά την εβδομάδα για 45 λεπτά και του λες τα βαθύτερά σου σκοτεινά κομμάτια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό». Όταν ο Τζανέτος το πρωί σηκωθεί και θα πάρει το κινητό του και δεν θα περπατήσει με τον ίδιο ρυθμό που περπατάει κάθε μέρα να πάει στο μπάνιο και δεν θα δει το ειδωλό του έτσι όπως το έβλεπε κάθε μέρα, θα καταλάβει ότι ο Τζανέτος σηκώθηκε λίγο κατά Και θα φτιάξει τον καφέ του λίγο πιο αργά. Αρχίζει και σε μαθαίνει. Όταν λοιπόν μετά η κοπέλα σου ή η γυναικα σου σύντροφος να μην βάζουμε φίλο, γιατί μπορεί να είμαστε οποιοδήποτε φίλο, γυρίσει από τη δουλειά του κουρασμένο και επειδή εσύ είσαι και εκείνη τη στιγμή όταν ξαναβρεθείτε ξεκινήσει ένα τσακωμό, αρχίζει και μαθαίνει κάθε πότε κάνει τσακωμό, και αρχίζει σιγά σιγά και μαθαίνει καλύτερα του Τζανέτο. Όλα αυτά είναι Πολύ δυνατές πληροφορίες που συλλέγονται μέσα στο ίδιο σου το σπίτι και ακόμα δεν έχει μπει μέσα στο σώμα σου, στον εσωτερικό πέλεκι δηλαδή. Δεν ξέρει τα βιομετρικά σου ακόμα στοιχεία άργε, δεν ξέρει ακόμα ακριβώς το βαθύτερο νευρογλωσιακό σου κομμάτι. Μιλάμε μόνο για τον εξωτερικό πέλεγη ακόμα.
0: Λοιπόν, άρα τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, εγώ αντιλαμβάνομαι, το οποίο έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι της συγκεκριμένη. Πόσες πληροφορίες μπορούμε να δώσουμε σε μια εταιρεία και γιατί εμείς να εμπιστευτούμε τη συγκεκριμένη εταιρεία με τις πληροφορίες μας. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι η εταιρεία που φυλάει τις πληροφορίες του ΧΥΠΣΗ θα διαφυλάξει τις πληροφορίες αυτές με σεβασμό και ιδιωτικότητα. Γιατί θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα πρόσφατα, πριν από ένα-δύο μήνες, τα στοιχεία περισσότερων από 100 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook διέρευσαν. Και όλα αυτά γιατί υπήρχαν κενά ασφαλείας στο σύστημα τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν hackers. Τι σημαίνει αυτό, Αντρέα, ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει τα στοιχεία σου και άμα είσαι χρησιμοποιήσει την κάρτα σου σε ένα οποιοδήποτε site και είχε συμφωνήσει με το Facebook να παίρνει όλα τα data από το κινητό σου, μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει μέχρι και τα τα στοιχεία της κάρτας σου. Καταλαβαίνεις για πόσο τρομακτικό μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Και δεν είναι λίγε φορές που έχουν διαρρεύσει κάρτες με αυτόν τον τρόπο. Κάποιες φορές δεν θα έπρεπε καν να τις αποθηκεύουν οι σελίδε και τα site. Είναι λοιπόν ένα ηθικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την καπιταλιστική χρειά των εταιριών αυτών που θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και όπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχει αυτή η ουδετερότητα του AI αλλά τα κίνητρα των δημιουργών και εκείνων που το συντονίζουν σε κάθε σελίδα π.χ. Εντάξει, γιατί μπορεί να υπάρχει artificial intelligence μέχρι και στον αφιγραντήρα σου, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τι ιστοσελίδε. Άρα λοιπόν, αν αυτοί αυτοί που διαχειρίζονται τι ιστοσελίδε όπω καλή ώρα στο Facebook θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα τα, τα έσοδά του, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η σκάλα γέρνει, έτσι. Η ζυγαριά γέρνει από τη μία πλευρά και η ουδετερότητα αυτή χάνεται. Δεν
1: ξέρω αν συμφωνεί. Συμφωνώ πολύτος. Ο Ζάκεμπερκ του Facebook είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, το πώς θα στηθεί μια κερδοσκοπική χρειά του εξωτερικού και μια ηθική πλευρά του εσωτερικού είναι το αιώνιο πρόβλημα του ανθρώπου. Αυτό που μπορώ να πω είναι φυσικά μια φαρμακοβιομηχανία ή ένας ένα, ένα, ένα πνευμονολογικό κέντρο αν έχει μια πολύ δυνατή μηχανή και τις έχει τροφοδοτήσει πάρα πολλές ας πούμε ακτινογραφίες πνεύμονα και η μηχανή έχει μάθει τι είναι άσμα, τι είναι πνευμονικό ήδημα τι είναι καρκίνος τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι. στο τέλος θα σου βγάζει ποσοστό βλέποντας την ακτινογραφία σου με 99% μπορεί και καλύτερα από το μεγαλοεπιστήμονα γιατρό.
0: Εμένα δεν με πειράζει αυτό γιατί πιστεύω ότι στην ιατρική η ζυγαριά γέρνει προς την καλή μέρια. Ότι θέλουν να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητε σωτηρίας ενός ανθρώπου. Αυτή αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι στην ιατρική είναι το κομμάτι που μπορούμε να υποφεληθούμε περισσότερο από το artificial intelligence.
1: Ναι. Εγώ τώρα θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου σαν αντιπολίτευση και φυσικά μπορούμε να έχουμε πάρα πάρα μεγάλα κέρδη στην ιατρική. Ειδικά όταν μπουν τα νανοτσιπάκια βιομετρικά στοιχεία και αρχίσει και παίρνει από σένα τις πληροφορίες και θα καταλάβει την αρρώστια πριν καν ξεκινήσει. Πόσος κόσμος θα σωθεί. Θα βάλουμε ένα όμως εδώ με τρία ποσιοποιητικά. Πάλι, τις πληροφορίες ποιος θα τις έχει. Και αν εσύ πας, Τζανέτο, στο γραφείο προσωπικού της μεγάλης εταιρείας της πολυεθνικής και... Επειδή θα βγάλεις στα 55 χρονών την τάδε αρρώστια ή το τάδε αυτοάνωσο και έχεις αυτές τις ενδείξεις θα προσλάβει εσένα ή θα προσλάβει τον αβουχοδονόσορα που είναι πιο fit από σένα. Και έτσι πάει λέγοντας, δηλαδή και ο άνθρωπος γιατί πάντα θα βρίσκει κάποιο πρόβλημα μέσα, γιατί το σώμα είναι, όπως είναι τη σκέψη μια ροή, όπως είναι τα συναισθήματά σου μια ροή, έτσι και οι τιμές μέσα σου είναι μια ροή, μια πάνω, μια κάτω. Πάντα θα σου βρίσκει κάποιο πρόβλημα και πάντα θα τελεί υποχημίας. Να το προχωρήσω ακόμα πιο πολύ. Ένας πλούσιος την παλιά εποχή, ο βασιλιάς, και ο τελευταίος ο πιο φτωχό ζητιάνο. Μπορεί να είχαν τεράστιες διαφορές στο οικονομικό, όμως δεν θα είχαν διαφορές στο βιολογικό. Ο πλούσιος θα έχει την ευκαιρία να ζει και 150 χρόνια στο μέλλον. Θα έχουν όλοι οι άνθρωποι την ευκαιρία να ζουν 150 χρόνια στο μέλλον.
0: Ξέρεις τι μου θύμισες. Έτσι μου τον στον Disney... Ο οποίο μετά μετά το θάνατό του αποφάσισε να παγώσει το σώμα του προκειμένου στο μέλλον να αναπτυχθεί κάποια τεχνολογία που μπορεί να επαναφέρει κάποιον άνθρωπο να ζωντανέψει ξανά. Αλλά αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με επιστημονική φαντασία, διότι ο ίδιο δεν γνώριζε πώ θα εξελιχθεί η τεχνολογία και το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Όπω ούτε εμεί οι ίδιοι μπορούμε να γνωρίζουμε. Αλλά έχει ενδιαφέρον, άμα ψάξει κάποιο την ιστορία αυτή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και προφανώς δεν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο όπως είπες ένα φτωχό. Ο Disney είχε πόσα εκατομμύρια και μπόρεσε να χρηματοδοτήσει για αιώνες μετά ε, αυτό το πείραμα.
1: Ο Disney είχε ένα όραμα αθανασίας. Μπορούσε να κοιτάξει όπως είπες Τζανέτο, δύο, τρεις αιώνες μπροστά. Είναι ωραίο να είσαι στο Μορφέα γιατί σε ένα κομμάτι μορφέα είναι. Ο μορφέας είναι το ξαδελφάκι του χάρου, του Άδη. Πιθανόν να κοιμάται ο Ντισνεϊ και κάποια στιγμή, με το καλό, να ξυπνήσει. Μπορεί ο φτωχός να το κάνει όπως είπες. Όχι. Πάμε λίγο πιο παλιά όμως, επειδή είπες ότι είναι επιστημονική φαντασία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος συνέβη Όταν βγήκε μια ενέργεια, ποια είναι αυτή η ενέργεια, ο ατμός, όσοι είχαν εκείνη τη στιγμή, όσα κράτη, είχαν ατμό, την ατμομηχανή, το ατμοαυτοκίνητο, τη βιομηχανία που έγινε ένα μεγάλο επαναστατικό άνοιγμα ενεργειακό, ήταν καλύτερος από το μουλάρι, από τα πόδια και από τη χειρονακτική εργασία. Μπαμ! Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεύτερος, πετρέλαιο. Άλλη ενέργεια, πολύ δυνατή. Όποιος έφτανε, τα... όποιος έφτανε κάτω στα πετρέλαια, όποιος έπιανε τα πετρέλαια ή πάνω στον Καυκάσο ή κάτω στους Άραβες, τα κέρδισε τον πόλεμο. Και μετά, με το που τελείωσε ο πόλεμος, μπαμ, η πυρηνική. Τώρα είναι τα data Όποιος μαζέψει και ροφήξει τα πιο πολλά ντάτα, ναι, είναι ο αρχηγός του πλανήτη. Ποιος θα είναι αυτός άραγε, ο Αμερικάνος ή ο Κινέζος. Θέλει μεγάλη προσοχή τώρα. Θα
0: αλλάξω λίγο το θέμα και θα πάω σε μία από τις δύο κατευθύνσει που μου έδωσε και ένας πολύ αγαπημένος φίλος και συμπαραγωγός, ο Νεκτάριο Κυριάκο από το Radio Alchemy που έχει την εκπομπή Next Dex Νεκτάριο ξέρεις πως αγαπάμε εδώ στο Anthem και με το Νεκτάριο είχαμε κάνει στο παρελθόν απίστευτε συζητήσεις γύρω από πολύ ενδιαφέροντα θέματα και ήθελα να, ρωτή, να πάρω την γνώμη του λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή λοιπόν ο, ο Νεκτάριο έθεσε και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις αρχές του AI Neutrality κατά πόσο θα μπορέσει το artificial intelligence ή τεχνητή νοημοσύνη να κρατήσει αυτή την ιδετε, ιδιαιτερότητα πέρα από τα καπιταλιστικά κινήτρα που αναφέραμε. Mm. Δηλαδή, παραδείγματος χάριν, ξέρουμε ότι ανάλογα με το τι πληροφορίες έχει συγκεντρώσει για εσένα, μια ασφαλιστική εταιρεία θα, βγάλει, θα σου βγάλει ασφάλιστα 200 ευρώ. Αν μετά πάω εγώ να βγάλω ασφαλιστρα μου σε αυτή την ασφαλιστική, το artificial intelligence σε μένα μπορεί να μου πει ότι θα πληρώσω 300 ευρώ. Πού είναι η ισότητα, πού είναι η δικαιοσύνη εδώ. Έτσι; Και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Μήπως τα κίνητρα του neutrality ξαφνικά φεύγουν και έρχεται εδώ η κερδοσκοπία και κάποιες ε, ίσως ρατσιστικές
1: ε, καταβολές. Ο άνθρωπος ε, δεν είναι ίσω. Δεν υπάρχει neutrality. Δηλαδή πάντα υπήρχε αδικία. Ακόμα και στο χρυσό αιώνα του περικλή που λέμε ότι υπήρξε η δημοκρατία, υπήρχαν οι σκλάβοι. Με τους σκλάβους ήταν δυνατή η Αθήνα. Δηλαδή εσύ Τζανίτο μπορείς να πηδήξεις από το έδαφος τόσο. Και εγώ μπορώ να πηδήξω τόσο. Δεν υπάρχει ισότητα και γι' αυτό δεν υπήρξε και ποτέ ισότητα και μου φαίνεται... Και με το artificial intelligence, γι' αυτό είπα και για τους φτωχούς και τους πλούσιους, μου φαίνεται ότι θα γίνει μια τεράστια διχοτόμηση και δεν θα υπάρχει ισότητα. Στο ότι οι σχάσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν παντού, φαίνεται στο μπλουζάκι. Εμείς και οι δύο είμαστε ε, αυτόνομοι, ελεύθεροι, όμως το μπλουζάκι σου μπορεί να έχει φτιαχτεί στην Ινδονησία από ένα παιδάκι. Και τα δικά μου παπούτσια που έχουν την αερόσολα, μπορεί να έχουν φτιαχτεί στην Ταϊβάν. στην Ταϊβάν. Οπότε, για να πάμε και λίγο στη φάση του καπιταλιστικού συστήματος, μία και φέρνουμε το κερδοσκοπικό μέσα, εγώ βλέπω στο μέλλον ότι όπως πέθανε το φασιστικό σύστημα, και το κομμουνιστικό σύστημα, γιατί δεν υπήρξε ποτέ σωστό φασιστικό σύστημα και ποτέ σωστό κομμουνιστικό σύστημα, δημοκρατία δεν υπήρξε ποτέ και χριστιανισμό να υπάρχουν παντού και να είναι όλα αγάπη, όπως το κομμουνισμό να είναι όλα ίσα, δεν υπήρξε ποτέ. Δείχνει ότι ο άνθρωπο δύσκολα θα αποφύγει αυτό το σκόπελο που έχει μπροστά τη διχοτόμηση μεταξύ του. Καθώς όπως σου είπα στην αρχή είναι θέμα εσωτερικού πέλεκη να μπορεί να φτάσει σε μια ανώτερη αουλτουριστική κοινωνία στο οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχουν πια ούτε χρήματα ούτε κανόνες. Αυτή είναι η επιστημονική φαντασία που εγώ δυσκολεύομαι να δω.
0: Και το άλλο θέμα που έθεσε ο Νεκτάριος... Είναι το γνωστό παράδοξο της αυτόματης οδήγησης Λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες είχε γίνει trending στο διαδίκτυο Το ζήτημα ενός τροχαίου που προκλήθηκε στην Αμερική όπου πέθανε ο οδηγός Όπου είχε βάλει το αυτόματο σύστημα οδήγησης της Τέσλα Και είχε κάτσει στη θέση του συνοδηγού Και ξαφνικά το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα δέντρο ή έπεσε στο διάζωμα Δεν θυμάμαι πολύ καλά με φυσικό επακόλουθο τον θάνατο του οδηγού ο οποίος καθόταν στη διπλανή θέση συνεπώς δεν ήταν οδηγός έτσι άφησε την τεχνητή νοημοσύνη να, κρίν, να, να τον κατευθύνει αυτόν εκείνον εδώ, εδώ εγώ σαν τζανέτο, βλέπω δύο ζητήματα έτσι ότι δίνουμε πάρα πολλές ελευθερίες στην τεχνητή νοημοσύνη όταν όταν εμείς νιώθουμε ότι έχουμε βολευτεί και δεύτερον, είναι ότι βιαζόμαστε να το κάνουμε αυτό. Όπως έχουν πει, έχει πει η ίδια εταιρεία, δεν είναι 100% έτοιμο το σύστημα για αυτόνομη οδήγηση. Γιατί αυτό έχει βγει στην αγορά μας από τώρα. Γιατί ο οδηγός το ενεργοποίησε. Το, το AI υποτίθεται ότι κρίνει με αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι; Είσαι σε μια, σε μια κατάσταση όπου... Μέσα σε δευτερόλεπτα θα προκληθεί ένα τροχαίο. Εσύ είσαι στη θέση του συνοδηγού όπως είπαμε. Το αμάξι σου λοιπόν βλέπει ότι θα πέσεις πάνω σε μία ε, στάση λοφορείου με 10 παιδιά. Και λέει ή θα ρίξω το αμάξι στο διάζωμα και θα σκοτώσω τον ιδιοκτήτη μου και τον οδηγό μου ή θα ρίξω το αμάξι πάνω στη στάση και θα σκοτώσω τα παιδάκια. Με ποια κριτήρια θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να κρίνει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το ηθικό και να πράξει αναλόγως. Δηλαδή, πριν πρι, πρι, σου δώσω το λόγο δηλαδή, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πράξει με καπιταλιστικά κινήτρα. Και άμα τα παιδιά δεν αποφέρουν το ίδιο κέρδος ως οδηγό. γιατί ο οδηγός θα πληρώνει τα έξοδα συντήρησης για τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να το αναβαθμίσει, μπορεί να πάρει ένα καινούριο μοντέλο. Μπορεί να του βγάζουμε διαφημίσεις μέσα στο αυτόματο αυτοκίνητό μας που να μας φέρνουν και άλλα κέρδη. Πώς θα ξέρουμε εμείς και πώς θα διασφαλίσουμε εμείς σαν κοινωνία ότι ξέρεις θα είναι η σωστή απόφαση και η ηθική απόφαση, αυτή που θα πάρθει από το αυτοκίνητο.
1: Ναι, έθεσες πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία μάλλον δεν μπορούν να απαντηθούν και θα προσθέσω κι εγώ άλλα τόσα. Το τράβηξες στα άκρα γιατί είναι δέκα παιδιά και είναι ένας οδηγός και είναι μόνο το αυτοκίνητο και η αυτοβιομηχανία και το κέρδος της. Αν το πάμε πιο Ανώτερα. Ε, Α είναι ένα παιδάκι. Μόνο ένα παιδάκι. Και είναι οδηγό. Ποιο έχει προγραμματίσει να πεθάνει ποιο. Ένα παιδάκι, ένα οδηγό. Οδηγό είναι παιδοχυρόγο και θα σώσει στη ζωή του με χειρουργία αλλά 5.000 <laughs> παιδάκια, γιατί είναι μικρός ακόμα, είναι 32 χρονών, 35 χρονών. Το παιδάκι έχει και αυτό τη δική του ζωή, δεν ξέρουμε που θα πάει το παιδάκι. Ποιος προγραμματίζει τελικά την νοημοσύνη. Είναι ο οδηγός που αγοράζει το αυτοκίνητο και θα αποφασίσει αν θα ζήσει ή σε μια τέτοια περίπτωση θα πεθάνει. Είναι η αυτοβιομηχανία ή είναι το μάτριξ το σύστημα του ανθρώπου. Και λέω το ανθρώπου γιατί υπάρχει και το άλλο μάτριξ, το μεγαλύτερο το δικό μας, το μεγάλο δωμάτιο. Γεγονός ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι ένα τρένο που θα προχωρήσει με τα δικά μας ερωτήματα ή χωρίς τα δικά μας ερωτήματα. Και όπως όταν Οδηγούσε ο προπάπους μας και την παχαντέλα το παλιό το αυτοκίνητο που κάνει γρα-γρα και σκότωνε τα μυγάκια στο παμπρί του και δεν έτρεχε και τίποτα για τα μυγάκια και όπως και εμείς κάποιοι από μας έχουν σκοτώσει ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι ή το έχουμε δει στο δρόμο και δεν έτρεχε και τίποτα που σκοτώσαμε το σκυλάκι έτσι Βγήκαν και με την τεχνική νοημοσύνη πριν καν έχουμε το νομικό πλαίσιο ή το ηθικό πλαίσιο και θα σκοτωθούν και κάποια ανθρωπάκια και κάποια παιδάκια μέχρι να βγει το ανώτερο μοντέλο.
0: Ε, και νομίζω βέβαια ότι αυτό που είπες εσύ ότι να κρίνει αν είναι ο παιδοχειρούργος που θα σώσει τα 5.000 παιδιά θα έχει να κάνει με την καθολικότητα και τη συνδεσιμότητα που υπάρχει μεταξύ των εταιριών, έτσι. Φώς είμαι εγώ βέβαιος ότι θα έχει συγκεντρώσει το αυτοκίνητό μου τις σωστές πληροφορίες, το έξυπνο αυτοκίνητό μου τι σωστέ πληροφορίε που μπορεί να έχει συγκεντρώσει και το Facebook ή το YouTube, μήπω τελικά θα συνεργαστούν μεταξύ του, μήπω τελικά δεν θα υπάρξει αυτή η ιδιωτικότητα που υποτίθεται ότι συμφωνούμε στου όρου που υπογράφουμε, όπου μπορεί να έχουμε πουλήσει να ξέρει και την ψυχή μα στο διάβολο με αυτά που λένε υπέγραψε στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι ο λόγο που στο Άνθα, μάλλον, λέμε ότι απλά έχουμε κάποια βασικά κούκκε λειτουργικότητα, δεν έχουμε βάλει ούτε διαφημίσει, δεν έχουν βάλει ούτε κούκκε παρακολούθηση, τίποτα. Γιατί κόντρα σε αυτό. Ε, άρα λοιπόν, ε, μήπως όλοι αυτοί οι όροι που έχουμε υπογράψει θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να τους διαβάζουμε καλύτερα για να δούμε εκεί που, είναι, που βασίζεται η ιδιωτικότητα αυτή των πληροφοριών που παρέχουμε στις εταιρείες με σκοπό το ad-serving της διαφημίσης που θα μας παρέχουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, το ωραίο θέμα αυτό που έγινε και προκάλεσε πανικό στο διαδίκτυο είναι η Apple όπου ανα... ανανέωσε το λειτουργικό της σύστημα ώστε να μην δίνει de facto τις πληροφορίες σου σε τρίτες πλατφόρμες όπως είναι καλή ώρα το Facebook ή το YouTube. Θα πρέπει δηλαδή ο χρήστης με, με το που θα ανοίξει το κινητό το Apple να αποφασίσει αν θέλει να δώσει αυτές τις πληροφορίες στο Facebook, στο YouTube, στην Google και σε όλες αυτές τις λοιπόν, και Κάνει λοιπόν αυτή την ενημέρωση στο λογισμικό της η Apple και αμέσω, πάνω από το 70% των χρηστών αποφάσισε να μην δίνει τις πληροφορίες του σε καμία από αυτέ τις, 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 τις εταιρείε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσαρμοστεί έτσι η τεχνητή νοημοσύνη των εταιριών αυτών και πώς θα, πώς θα προσωποποιήσουν τις, διαφω, τις διαφημίσεις όταν πλέον δεν θα έχουν το προφίλ του χρήστη, όταν πλέον δεν θα ξέρουν ότι ο αντρέα παρακολουθεί κάθε βράδυ white noise για να κοιμηθεί για παράδειγμα, και πώς θα κινηθεί η διαφήμιση στην Apple από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ φαντάζομαι ότι πλέον τα πράγματα θα είναι λίγο πιο γενικά. Ότι οι διαφημίσεις δεν θα είναι τόσο στοχευμένες όσο ήταν στο παρελθόν. Και είναι φυσικά ένα πολύ δυνατό κοινωνικό πείραμα το οποίο θα μας επιτρέψει να δούμε τι γίνεται όταν παίρνουμε μερικέ ελευθερίες από αυτές που έχουμε παραχωρήσει στις εταιρείε πίσω...
1: Αυτό που βλέπω εγώ Τζανέτο και φαίνεται και από ανθρώπους που έχουν μιλήσει είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θολού τοπίου. Δεν γνωρίζουμε πού θα πάει η βάρκα. Είναι άγνωστο. Η ανεργία και πάρα πάρα πολλές θέσεις θα χαθούνε.
0: Θα αυξηθεί η αλήργεια,
1: Πάρα πολύ, ναι. Ο άνθρωπος θα πρέπει... Δηλαδή ένα παιδί το οποίο γεννιέται τώρα... Ε, δεν ξέρουμε τι, θα, τι πρέπει να σπουδάσει ακριβώς. Δηλαδή όλοι οδηγεί Μια και φέρες το παράδειγμα με το αυτοκίνητο και την αυτόματη οδήγηση. Γιατροί πάρα πάρα πολλές δουλειές θα αλλάξουν και θα πάνε στη μηχανή. Τι θα μείνει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος θα είναι ένα PET ή θα αναβαθμιστεί ο άνθρωπος. Αυτή τη μηχανή θα την έχει δράκα του 0,5% τη δύναμη, γιατί από τη στιγμή που δεν θα σε χρειάζεται μετά η elite, τι θα κάνει εσύ. Πού θα βρίσκεσαι. Οπότε ξαναεπιστρέφουμε στη μεγάλη διδιχοτόμηση. Θα είναι η ελίτ η οποία που θα βρισκεσαι οποτε ξαναεπιστρεφουμε στη μεγαλη διχοτόμηση. θα ειναι η ελιτ η οποια που θα μπορει να πηγαίνει 150-200 χρόνια και του αλουνού το βιωτικό επίπεδο θα βρίσκεται με κουπόνια και θα φτάνει ας πούμε 60-70-65 χρονών. Αυτά είναι ερωτηματικά πολύ βαθιά τα οποία πραγματικά είναι ένα θολό τοπίο μπροστά. Εγώ αντιλαμβάνομαι σε αυτό που λες,
0: Αντρέα, ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, μην ξεχνάμε πως η, η, η ελίτα αυτή υπάρχει. Καλή ώρα. Βλέπουμε τι πάει να γίνει με το εργασιακό νομοσχέδιο που προσπαθεί να περάσει, το, να, να περάσει η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, πάμε για κατάργηση του οχταόρου, θολά πλαίσια εργασία. Ε, σιγά σιγά θα χάσει ο κόσμος τα εργασιακά του δικαιώματα, δεν υπάρχει πλέον η Κυριακή, η αργία της Χάνονται πάρα πολλά Κυ και υποτίθεται, υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται για να έχει μεγαλύτερη ευελιξία ο εργαζόμενο. Όμω για πες μου, Ανδρέα, ποιο εργοδότης θα σου πει εσένα μετά το όταν θα τελειώσει, π.χ. το 8 μήνο, το 10 ώρο που θα δουλεύει κάθε μέρα και θα πρέπει μετά να δουλεύει για του επόμενου μήνε 4, 4 ώρε. Ποιο θα σου πει εσένα, κάτσε 4 και δεν θα σε υποχρεώσει να μείνει όλο το 8 ώρο Και εσύ θα παίρνει το μισθό του 4 ώρου. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ελίτ πράγματι υπάρχει και προσπαθεί πάντοτε να προωθήσει τα συμφέροντά τη. Γιατί, άμα δεν υπήρχε, επίση δεν θα υπήρχαν αυτέ οι κοινωνικέ αδικίες που ανέφερε. Τα φτηνά εργατικά χέρια, καλή ώρα στην Ταϊβάν, καλή ώρα στη Μαλαισία, καλή ώρα στο μέλλον, ίσως και τώρα ήδη στην Ελλάδα γιατί έχουμε έναν από του χαμηλότερου μισθού στην Ευρώπη και τεράστιο κόστο ζωή σε σχέση με το εισόδημα του Έλληνα. Αδυνατούν οι περισσότεροι, ακόμα και σε ηλικία 30 χρόνων, να φύγουν από το σπίτι του. Γιατί, γιατί όταν ο μισθό είναι 4,5 κατοστάρικα και το το ενίκιο ξεκινάει από τα 4, ποιο θα φύγει. Άρα, δεν χρειάζεται να πάμε στο artificial intelligence για να πούμε, Α, υπάρχει αυτή η ελίτ και προσπαθεί να προωθήσει τα συμφέροντά τη. Υπάρχει, το γνωρίζουμε, είναι ο καπιταλισμό, δουλεύει έτσι. Πώ θα προχωρήσουμε όμω από εδώ και πέρα, πόσα δικαιώματα θα παραχωρήσουμε εμεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Και πόσο διατεθειμένοι είμαστε εμείς να βάλουμε τη ζωή μας στον αυτόματο πιλότο και να αποφασίσουμε έτσι στο έξυπνο σπίτι καλή ώρα να αποφασίσει πότε θα φτιάχνει τον καφέ μας. Όπως ανέφερες πριν Αντρέα.
1: Υπάρχει, υπάρχει μια εβραϊκή παροιμία που λέει πρώτα πρέπει να κοιτάξεις το σπίτι σου. Και ενώ είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γερμανός... Κοιτάει το σπίτι του. Και γι' αυτό η Μέρκελ 18 χρόνια βγαίνει. Γιατί Γιατί αυτό που είπες δεν είναι το. Ενώ είμαστε στο ίδιο νόμισμα και υποτίθετο είμαστε ίσοι, ο Γερμανός έχει δύο μήνες διακοπές. Ο Γερμανός παίρνει πάρα πολλά επιδόματα. Οι συνταξιούχοι του συνέχεια έχουν αυξήσεις. Ναι, όσο παράδοξο και περίεργο και να ακούγεται, ο Γερμανός παίρνει αυξήσεις. Τώρα... Υπάρχουν τρία μεγάλα θέματα. Ένα είναι τα πυρνικά, ένα είναι κλιματική αλλαγή και ένα είναι τεχνική νοημοσύνη. Δεν μπορεί η ανθρωπότητα να το βλέπει διχαστικά και χώρια ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Αν δεν παρθούν αποφάσεις από κοινού, στο σύνολο, στο όλον, θα υπάρχει κατακαιρμάτιση. Αυτά τα τρία μεγάλα προβλήματα δεν μπορεί να το δει να είναι γερμανικό artificial Και αυτό πάει να γίνει. Θα είναι το Αμερικάνικο κατόνι και το Κινέζικο καντόνι. Εδώ πάμε πάλι σε δύσκολα και σε δύσβατα μονοπάτια όπως ήταν στο Μεσοπόλεμο. Αυτό που θέλω να πω και συμφωνώ πάρα πολύ Τζανέτο μαζί σου είναι ότι αν ο άνθρωπος δεν ενωθεί και δεν πάει στο όλον. Και πώς θα πάει στο όλον. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δει τον εσωτερικό του πέλεκι. Και συγχρόνως στον εξωτερικό πέλεκι να καταργήσει παραμύθια που τον χωρίζουν Σύνορα, τρισκείες και καντόνια. Και να δει κατάματα γιατί τελικά ένα είναι το σπίτι. Το σπίτι είναι η γη μας.
0: Θέλω απλά να είμαστε ψυχρέμοι και να μπορέσουμε στο μέλλον να ορθώσουμε ανάστημα στα συμφέροντα. Εγώ εκεί το πάω. Γιατί νομίζω ότι όσο εμείς οι ίδιοι λέμε ότι ξέρεις, οκ, okay, θα το δεκτώ και αυτό, τέλος, νομίζω ότι τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα κάνουμε στους εαυτούς μας σαν συλλογικότητα, σαν άνθρωποι όλοι μαζί, ενωμένοι, δηλαδή παραδείγματο χάριν, Έλεξαν την απαγόρευση της κυκλοφορία και άνοιξαν τα μαγαζιά χωρί μουσική. Γιατί, διότι θέλουν να σου κάνουνε, να σου περάσουν στο ενε, στον εγκέφαλο ότι σου έκαναν χάρη, ότι σου παραχώρησαν και μια ελευθερία. Και ποια ελευθερία, έτσι, κάτι που ήταν εκτιμένο αιώνε ε, τώρα. Και θέλουν να σου περάσουν στον εγκέφαλο ότι σου παραχωρούν μια ελευθερία, έτσι. Και ποια ελευθερία. Το ότι μπορεί να κάτσει σε μια καφετέρια και να πιει ε, τον καφέ σου, το ρόφημά σου ή να φας. Αυτό όμω ήταν και εκτιμένο εδώ και δεκαετίε. Και σιγά σιγά σου δίνουν το τυράκι ότι σε λίγο θα μπει και η μουσική. Σε λίγο η απαγόρευση κυκλοφορία θα πάει στι 12.30, μετά θα πάει στι 2.30, μετά θα πάει στι 8.00. Και θέλουν να σου πλάσάρουν ότι, ξέρει. Αυτό που, που κάνω είναι για να σου, είναι κάτι που σου παραχωρώ εγώ, σαν κυβέρνηση, είναι δώρα από μένα. Μα τι παραχωρείς, είναι κάτι που μου έχει πάρει ήδη. Είναι κάτι που είχα, μου το έχει πάρει και μου το δίνεις πίσω πίσω με το τυράκι, λίγο-λίγο. Γιατί, κακά τα ψέματα, ξαναλέω, δεν το πηγαίνω στο συνομοσιολογικό. Είμαι κόντρα σε αυτά. Όταν όμως, έτσι, τον τουρισμό διάπλαθα, όπως έκανε και πέρσι... Όταν όλοι είναι έξω, όταν όλοι συνεχίζουν τις ζωές τους κανονικά, ποιο το νόημα να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία. Μήπως αυτό δείχνει ότι έχει κάποιες χουντικές ονειρόξεις. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό. Εμέ, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς όλοι στις πλατείες είναι μετά τις 12 το βράδυ και παρτάρουν. Και δεν το κρίνω, το σέβομαι γιατί ο άνθρωπος... Θέλει να, να, να ξεσκάσει, έχει τρελαθεί μετά από τους μήνες μέσα. Άσχετα που θα έπρεπε να προσέχουν περισσότερο, έτσι, γιατί υπάρχει διασποράκι εκεί.
1: Έτσι είναι Τζανέτο. Ε, το πείραμα του Παυλόφ, το κουδουνάκι στο σκυλάκι, μέσα στο κλουβάκι του και πώς βγαίνεις ξαφνικά έξω και νιώθεις την ελευθερία από αυτό το κλουβί, πόσο χαρούμενο να τη σκυλεί. και στο τέλος δεν υπάρχει καν ε, μπριζόλα. απλά χτυπάει το κουδουνάκι μετά από όλα τα δικαιώματα που χαθήκαν με τόσο αίμα που πολεμήσαν προηγούμενες γενιές ε, θέλω να αφήσω ένα ερώτημα πού θα βρεθούν τα παιδιά μας οπότε γνώθησε αυτόν και δράσει. αυτό και πάνω απ' νομίζω ότι πρέπει να αντιδράμε και με
0: ψυχραιμία έτσι το να βγαίνουμε... Στο Facebook καλή ώρα τώρα και να να αναπαράγουμε ό,τι ανεβάζει ο κάθε κακομμύριος. Νομίζω ότι αυτό δεν ωφελεί. Όχι, δεν πάνε να σου πάρουν σιπάκι με το εμβόλιο. Δεν νομίζω ότι πάει να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως έλεγε, έλεγαν και κάποιοι αγαπημένοι μας φίλοι YouTubers. Λοιπόν, Αντρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Πιστεύω ότι μπορεί αυτό το 45 λεπτό να προσφέρει πάρα πολλά στο κοινό και στους ακροατέ, Ήδη λάβαμε πάρα πολλά σχόλια στο inbox μας για το άρθρο που κάναμε. Και σε ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε και κάποια στιγμή στο μέλλον. Και αν όχι και όταν επανέλθει και η εκπομπή μας
1: στο Radio Alchemy. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ Τζανέτο, ήταν πολύ ωραία εδώ και το χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.